1: こんばんばはピータータバラカンですこの前新聞で一枚の絵をめぐるまるで推理小説のような長い記事が載ってて興味を惹かれました。なんとそれが2017年に史上最高値でオークションで落札されたレオナルド・ダ・ヴィンチの救世主という名前の絵です。これはどうやら2005年にニューオリンズのいろんな絵の販売されたものの中に相当状態の悪いものだったんですけれどそんなに高くない金額で買われたものです。で修復されてこれはどうやらレオナルドのものではないかということになって何度か転売されているうちに、まあ、2017年にニューヨークのクリスティーズで。4億千万ドルほどの金額で買われるんですねでその買った人がサウジアラビアの皇太子のムハンマド・ビン・サルマンの代理人だということが分かりました。その後この絵がアブダビのルーブル美術館に収蔵されることになったそうなんですけれどまああのロンドンとか香港とか何箇所かで展示されて2019年から2020年にかけてパリのルーブルでレオナルド・ダ・ヴィンチの絵をたくさん展示した時に。出てこなないというののががみんなに不思議がられたものですどうやらサウジ側はモナ・リーザの隣で展示してほしいということをルーブル側はまあいろんな理由で受け入れることができないということが理由だったそうなんですけどとにかくねこの絵、まあ、レオナルドのものかどうかっていう話はいろいろ意見はあったみたいですけど今は大方の専門家は本物だと認証しているそうです。
0: こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。今日はダヴィンチの絵ではなく日本絵画のお話です。ライフスタイルゲストご紹介しましょう。サントリー美術館学芸員の内田武さんです。今週からサントリー美術館で行われている展覧会、サントリー美術館開館60周年記念展、ミネアポリス美術館日本絵画の名品を担当されています。およそ2500点の浮世絵をはじめとした質量ともに国際的にも高い評価を得ている。日本絵画のコレクションとは、一体どんなものなのか、詳しくお話を伺っていきます
1: 。こんばんは、こんばんは、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします。今回はサントリー美術館で、今開催中なんですけど、ミネアポリスの美術館から。たくさん今回借りることになったわけですねはいこれはあの、ま、里帰りしてる、はい、わけですけれどミニアポリスに渡った
2: 時期っていうのはいろいろですかそうですね本当にあに広い時代に渡ってミニアポリス美術館に収蔵された日本絵画のコレクションを展示する展覧会になっていますので20世紀初頭から本当に最近入ったものまで幅広い時代収蔵されています、うん浮
1: 世絵だけで2500点というのは相当な数ですよね。サントリー美術館よりももしかしてミニアポリスが多く持っているていうの
2: そうですねあの、収蔵品の数で言えば、本当にミニアポリス美術館さんの方が非常に多くのコレクション、所蔵しています
1: 、はいまあ、後ほど、なぜミニアポリスでそれだけたくさんの日本の絵を持つことになったのか、お聞きしたいいと思います
0: 東京 FM ・ザ・ライフスタイル・ミュージアム。今夜は6月27日日曜日までサントリー美術館で行われている展覧会ミネアポリス美術館日本絵画の名品について担当学芸員内田武さんにお話を伺っています
1: 、えー、ミネアポリス・インスティテ,ィテュー・トオブ・アートというのが正式名称ですねはいこちらはあ
2: の1883年にミネアポリス美術協会というのが作られていて、うん、あのそれを前身としましてえ1915年に開館した美術館です古代から、えー、現代まで世界各地のおよそ9万点に及ぶ美術コレクションを所蔵しておりますほういつも常設しているのはほんの一部なんで,す、ね、でしょうけど、は
1: いはい、日本の絵を美術館の誰かかが積極的に集めよううとということだったんですか
2: 日本美術に特化して集めているわけではなく本当にあの世界の美術アフリカの美術からアジアの美術もちろん西洋美術、うん、アメリカの美術はじめ、うん、たくさんの美術集めておりますその中でもその日本美術もあのきちんとたくさん収蔵されていて魅力的なあのコレクションが形成されているということです。ミネアポリスにあるっていうそうですねあのアメリカ中西部の,あのミネソタ州最大の都市であるミネアポリスにあるミネアポリス美術館ですね通称ミネアポリス最近ちょっと残念
1: な事件でニュースに出ることが少なくないんですけれどもともと北欧系の人が多い穏やかな、はいイメージがあるところですよね。うん
2: 、あのミシシッピ川も流れていたり、あの湖もたくさんあったり、うん、あの文化的な都市としても知られていて、あの非常に魅力的な街であります。う
1: ん、今回日本絵画の名品というこの展覧会で何点展示されてましたっけ
2: ？この展覧会全体では？ 92点の作品があの今回、日本に里帰りしているんですけれども、この当館サントリー美術館では83点の作品を展示しておりますどういう選び方をしたんですか、あの全部で何千点も、ね、あるという話ですか<笑>まず、この日本美術の中でも、仏像とか工芸品もあるんですけれども、今回はその絵画の、日本絵画に絞ってまずは選定していて、はい、でさらにその日本絵画の中でも、江戸時代の作品に優れた作品が多かったので江戸絵画を中心に今回構成してい
1: まは
2: その、えー、と本当に日本絵画の歴史を網羅的に楽しめる展覧会構成になっておりましてミネアポリス美術館が所蔵する日本絵画の中からあの優れた作品をまず選んでまたこれまで日本で紹介されていないような珍しい作品も、こう織り交ぜながら幅広い人に楽しめるような内容を作り上げております
1: 。日本であまり普段見ることができないような作品というと、なぜそうなんですか
2: 。まず、なかなかあの日本でまだ研究も進んでいなかった。まだ若い人気が出てなかったり紹介それで日本美術は常設展示をされていないので実際にミネアポリスを訪れてもなかなかあの展示会があるので常にあの見られるわけではないというこで、はい、で今回はこのミネアポリス美術館が誇る日本絵画の優れた作品がこう一堂に見れるアメリカでも体験できないあの機会にな
1: っています。
2: 誰がどういう理由でそれを集めてまた寄贈したんでしょうね。うんはい、本当にあにたくさんの,あのコレクターあの日本美術を愛した人たちがアメリカにいらっしゃいましてそれでミネアポリスにゆかりのある人が多くそのミネアポリス美術館にコレクションを寄贈してこのようなたくさん優れた作品が集まったコレクションが作られています
1: うん中には先ほど拝見したんですけれど、はい、僕は決して専門家ではありませんけど全く聞いたことがない名前の絵師たちが結構いましたね、はい、そうですね
2: 葛飾北斎とか、えー、東秀斎写楽風といったこう誰しも知っているような絵師から本当にまだまだ知られていない私も今回の展覧会の調査準備していく中で出会っって知った絵師もいいますのでと
1: とうことはアメリカの人たちは名前で買ったのではなく、はいはい、本当にその絵が気に入ったから買ったという、純粋というか、単純というか、動機だったんでしょうかね、はい、そういった側面もまあ,あっ
2: たのではないかとは思いますね、はい、そ
3: ういう意味でいうと、そのアメリカの方たちに、どういったところがこの日本絵画っていうのが、魅力的に映ったんですかね、うん、そうですね、いろ
2: いろな多分あのコレクターの方の好みがあったかと思うんですけれども。日本人の人たちが例えばあの西洋絵画を好きになったりあるいは中東のオリエンタルな文化を好きになったりするようにうそのアメリカの中でもそのアジアの文化や日本の絵画とか好きになる人多分たくさんいらっしゃってその中で本当に日本絵画を集めたいという熱い思いを持ったコレクターたちが多分自分の好きなものを少しずつ集めていって。豊かなコレクションが作られたのだと思います、うん
1: 、あの展覧会のラインナップについてちょっと簡単に説明していただけますか、はい
2: はい、今回展覧会は8章で形成されていまして水墨画、花能波、大和絵、林波、浮世絵日本の軍人が、またあの画派にくくれない個性的な人たち、また近代絵画まで8章で構成されております
3: いろんな作品があって私が特に楽しく拝見したのは「あの伊藤若冲」だったんですけれども、はい、あの鶏で有名ですけれどもね、はいはい、あれも東京で見られるっていうのはかかななり貴重じゃないですか、は
2: い、そうですすそうねあの近年本当に非常に高い、はい、あの人気がある伊藤若冲の作品の一つですね。はい、水墨で鶏を描いたの作品になります若冲、うん、というと
1: 、まあ、僕は水墨画あんまり見たことがなかったんですけれど、うん、どちらかというと非常にこう写実的な描き方のもののイメージがあるんですけどそうではなくダイナミックだったけれど、うん、とても面
2: 白い描き方でしたね。
3: はいはい、でまたああいうのがこうアメリカの方にもきっと非常に好まれるんじゃないかなっていう感じもしましたけど。
2: 寂聴が描いたあの水墨の少し、うん、コミカルな雰囲気も多くの方があの好きになったのではないかと思いますすそうですね、うん、あの鶏の目つきが<笑>なんか
1: ほとんどコミックのようなものも中に、はい、た作品です今回あの一番これが目玉というも
2: のはどの辺になりますか今回、えっと、目玉となっている作品は一番展覧会の最初でご紹介しているソン周慶という絵師の「えー、花鳥図屏風」という水墨の作品があの今回の展覧会で一押しの作品の一つですね。はい、それいつののの時代のものですか16世紀、えっと、室町時代戦国期に活躍した絵師の作品になります。う
1: ん内田さん作品を選ぶためにはミ
2: ニアポリスまで出かけたんですかそうですねはい現地調査を行っておりますいつ頃の話ですかでそれは2019年ですね、はい、ああ、じゃあギリ
3: ギリコロナの
1: 、ね、そうですかね、はい、コロナの前
2: に、はい、現地調査一週間ほどしております
1: でも表に出ていない作品を見るためにかなり大
2: 変だったでしょう、はい、そうですねはいあの巡回先の学芸員さんたちと一緒に一日中作品を調査したということになります。おそらく初めて見る作
1: 品が少なくなかったかと思いますけどす、
2: ねはい、一度日本で展覧会でご紹介されていた作品もいくつかあったんですけれども、うん、あの初めて実際に本物を見たという作品も多くありました。存在すら知らないものもありましたか。そうですね、はい。うん、初めてあの見たというものもたくさんありました。驚いたものもありましたか。そうですね、あの。蘇我勝博の作品は今回展覧会でも吹き抜けで大きく展示しているんですけども<ー>その作品、えー、初めて現物を私はアメリカで見たので驚きありましたこれ
1: ズルコの表紙になっている絵ですかそうです
2: ね、はい、北斎の
1: あのあ波を逆さにしてかなりラフに描いたようなざっくりした言い方をすれば、あ
2: の北斎の波を思わせるようなそのダイナミックな波を描いたあの総画昭伯の作品で、あの水墨でえ鶴やえ波といったえモチーフを描いております。軍格図屏風という作品ですね。はい、これ初めて見たものでしたか。そうですね。あの作品はあの本ではあの知っていたんですけれども、初めてその生で見て、うん、素早い。細かい筆致であったり、あの的確な筆使いなどを見て、あの驚きましたね。時代はいつのものですか。これは江戸時代半ばになります。かなり
1: 漫画でもないけれど、はい、勢いで描いちゃったような。
2: そうですねいや。そういう意味ではモダンな感じがするんですけど。はいはい、伊藤若冲と並んで、曽我松柏は最近、あの起草の絵師の一人として。高い人気を誇っております。そして、この作品も、あの細部を見ると、その。畳の目の跡が残っていて、確かに、は
3: いえー、ありますね
2: 。畳の上にこの紙を広げて、こう速効<ー>的にこう素早く水墨で描いたのではないかとも考えられています。
1: <ー>だから畳の跡が残っているという、そうですね、はい、えー、そういう描き
2: 方って珍しいですか？あの石画と呼ばれるそういった即興的なスタイルはあるんですけれども、あの比較的珍しい方です、ね、なんかジャクソン・ポロック的なイメージが湧いてきますけど、はい、かなりその現代アートにもあの通じるような、そういったあのパフォーマンスもあ,のあるような、そういった書き方ですね。なんかお
3: 酒飲みながら書かれてた
2: 。<あ>そうそうです。あの初白お酒を飲みながら酔っ払いながらあの描いていたとも言われております。それがこの勢いにつながっているっていう、はい。この作品ももしかするとまああのお酒が入った上で描いているかもしれませんが<笑>あの断言はできないんですけれども、はい、なかなかあの面白い作品で
3: す、はい。他にもどなたか印象的だった方っていらっしゃいました。
2: 今回あの私がほとんどあの初めて来た弟子の一人で<っ>、えっと。青木俊夫という人の作品がありますちょっ
3: と西洋風な絵に見えましたけれども、ねはい、色使いとかも含めて
2: ちょっとこう日
3: 本絵画という感じではないですね鬼が
1: たくさん集まっているような、うん、本当にちょっと変わった若干こう暗いトーンのものなんですけどこれは日本の絵にあ
2: んまりないようなイメージですねそうですね、うん、こちらのこの青木俊夫という方は明治時代にそのアメリカに渡って、えー、と現地でアメリカの方でで活躍した人ですで、えー、ほとんどまだまだ研究が進んでいなくて作品も数少ないんですけれども少し最近人気がある川辺教債とかそういったあの幕末の画風に似たような少し個性的な画風でこの作品もあの鬼が非常に細かく描いていて、はい、面白い作品です見れば見るほど味わいがある楽
3: 器を演奏していたりとかそうですね<が>見見れれば見るほどど面白いですけれども
2: 、はい
1: 、川鍋京才の名前、うん、今出たんですけど、はい、とても変わった細長い絵が2つ 2>、うんね、並んで展示されてましたね。たはい
2: 、今回も川辺教の作品手長足長足というタイトルがついてて。なので、ね、手の長い絵、えっと足の長いその、ね、2つのモチーフをこの細長い掛け軸に描いていてその。絵のフレームとその絵の内容がマッチしているというちょっと面白い思考に富んだ作品ですね、はい、こんな細長い掛け軸見たことないんですけ
1: ど<笑>、はい、掛
3: け軸って元から細長いですけどさらにそれよりも細
2: 長いこれ何か訳があるんですか<笑>やはりその面白さを狙ったんだと思いますねその。
3: それからやっぱり葛飾北斎の赤富士、はい、これはちょっと見て感動しましたけれども
2: はいあの今回の展覧会の中でも本当にあに誰もが知る葛飾北斎の名品であるその通称赤富士外風改正が今回展示されております、うん、この浮世絵版画はあの展示会があるのでこの赤富士外風改正はえ前期の展示で現在展示されております今回、これを選んだのは特に状態がいいからということですかそうです、ね、あのミネアポリス美術館の浮世絵は非常にあの質の上でも量の上でもあの高いコレクションになっておりましてあのこの赤富士、開封開成も非常にすりの良い状態で非常に魅力ある作品になっています。うん浮世絵というのはあまり長期的に展示するこ
1: とは難しいですよね。そうですね。はい。うん。それで展示会えだ。そうですね。はい。展示を見たら今日見てなかった浮世絵がちょこちょこあったのでまたちょっと見たいなっいう感じはありますね
3: 。はい。この赤富士は展示会で変わってしまうので今のうちに見ておいた方がいいということですかね。まあそれ
1: もそうですね。はい。あとね、あの松井慶忠という、はいあの、僕は恥ずかしながら初めて見る名前だったんですけど、虎の絵がとても魅力的
2: でしか、ね、可
3: 愛らしい虎というか、あの猫に近いような感じそ
2: うですね、この松井慶忠という人は、長崎で活躍した長崎派の絵師で、あの本当にあのほとんど名前は知られていない絵師です、ね、そうなんですか、はい
1: この絵を見たらでも、これ有名な絵なんじゃないかと思うぐらいの。うん、<笑>のインパクトの強いものでしたね。う
2: んはいえー、で、実際にその江戸時代に、その日本に、あの虎は生息していなかったので。中国絵画や朝鮮絵画の虎図を、こう日本の絵師は学んで。この虎の絵を描いていたんですが、この。松井敬一は中国に窓を開いていた長崎。の絵師として活躍していたので、その中国絵画や朝鮮絵画、よく学んで、そういったトランスを描いていま
1: すじゃあ、やっぱり音楽の世界と同じように、うんはい、すごく魅力のあるミュージシャンなのになぜか全然知られていない、うんはい、という人たちがたくさんいるのと同じように、はい、やっぱり埋もれてしまった絵師たちもいるんですね。な
2: ので、北斎や写楽といった、本当に非常にメジャーな絵師から、松井慶中といった、まだまだ知られていない絵師の絵作品、あのいろいろと今回展示しているところです。うんうん
3: 、そもそもこのミニアポリス美術館が。さまざまなジャンルの作品まんべんなく集めていた理由っていうのは。どういったところにあったんですか。こ
2: ちらの西洋の美術館の特徴で、この百科事書的に。あの網羅的に、そのすべての、あの文化の作品をこう収集するといった、そういった方針。だと思います。なので、あの大英博物館さんとかも、あの世界の。各地の文化の美術品を集めているかと思いますけれども、そのミネアポリス美術館も世界各地の作品をこの百科事典的に収集しているということですね
3: 。あの日本美術の知識っていうのは、どなたがこの外国の方に教えられたんですかね？うんうん、そうですね。あのいろ
2: いろあのな経路があったかと思うんですけれども、例えばこのミネアポリス美術館の日本絵画のコレクションの中にその。バークコレクションというコレクションがありまして、その、えー、バークさんという方は日本に何度も訪れて、で日本の、えー、研究者、学芸員やあのコレクター、さまざまな人にその教えを受けながら、そのコレクションを形成していったと言われております
3: <笑>うんいやぜひ、この里帰り作品、うん、たくさんの方に楽しんでいただきたいと思います。はいは
0: い、FM 今夜は6月27日日曜日までサントリー美術館で行われている展覧会ミネオポリス美術館日本絵画の名品について担当学芸員内田武さんにお話を伺っています
2: 東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum
0: 春の名残から色鮮やかな新緑に移りつつある季節東京ミッドタウンでは今週末4月18日日曜までミッドタウンブロッサムを開催しています柔らかな光と風に包まれる季節ご家族と親しいご友人と東京ミッドタウンで静かな春時間をお過ごしください東京ミッドタウンにお越しになる方にお願いです東京ミッドタウンでは感染対策をしっかりと取って皆様をお迎えいたしております今年はソーシャルディスタンシングを保ち密にならならい
2: いいようお願いいたします
0: ここで東京ミッドタウンからのお知らせです。ただいま、東京ミッドタウンでは、商業エリアの営業時間を変更して運営しています。ショップ、レストランともに営業は夜8時までとなっております。オーダーストップの時間等の詳細は、各店舗に直接お問い合わせください。東京ミッドタウンでは引き続き必要な感染対策をとってまいりますので、お客様におかれましては、マスクの着用や手洗いなどご協力をお願いいたします。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜のサントリー美術館の内田健さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページから、ザ・ライフスタイル・ミュージアムのページに入ってください。今夜伺ってきた展覧会、ミネアポリス美術館、日本絵画の名品は、六本木の東京ミッドタウン、ガレリア3階にあるサントリー美術館で、6月27日、日曜日まで行われています。海を渡った日本絵画の傑作が里帰りしていますので、ぜひ足を運んでみてください。
1: 先ほど展示会の話をしたんですけどどの程度のものですか
2: 。前期の展示会の5月24日までで、後期が5月26日から6月27日までになります。そしてあの浮世絵の章で浮世絵版画すべて展示会になります。後期どんなものが出てきますか。後期にはそのミネアポリス美術館の浮世絵の代表作の一つである陶舟祭シャの一川恵比寿の竹村貞の新という作品非常に有名な作品ですけれども、うん、そちら後期展示される予定ですありがとうございます
1: 今日のお客様はサントリー美術館の内田武さんでしたお相手
2: はピーター・バラカンと
0: 柴田幸子でした
2: 東「東京ミッドタウン・プレゼンツ」ンンツ「TheLifestyleMuseum」